0: Ordnung ist das halbe Leben. Und woraus besteht die andere Hälfte? Hm. Verhandlungen verlaufen oft gleich. Sie haben ein gleiches Muster und benötigen einen klaren, roten Faden. Ist das wirklich so? Ob du wirklich mit einem Backe-Backe-Kuchen-Mindset in deiner Verhandlung bestehen kannst, werde ich mir in dieser Episode mal ein bisschen genauer anschauen. Und was hast du davon? Naja, wenn alles gut geht, dann kannst du bald besser. Verhandeln. Hi, ich bin Andi Schrader und wenn dies deine erste Episode meines Podcasts ist, dann habe ich einen ganz entscheidenden Tipp für dich. Setz mindestens eine Sache um, die du hier bei mir hörst und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Meine Verhandlungen laufen nicht so wie geplant. Was mir fehlt, ist eine Struktur. So ungefähr lautete einer der Sätze, den, nennen wir ihn Mark, mir im Rahmen seiner Problemdefinition entgegengebrachte. Mark hat einen juristischen Hintergrund und hat sich ein kleines, spannendes Dienstleistungsunternehmen aufgebaut. Die meisten Verhandlungen für der selbst. Ich kam rein, wir begrüßten uns und sprachen ein wenig über die Spiele vom Wochenende. Zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung waren wir mal gemeinsam beim Eishockey. Seitdem ist das fast bei jedem Treffen unser Smalltalk-Thema Nummer 1. Danach wird es schon chaotisch. Mal raf ich einen Punkt aus dem Smalltalk auf, durch den ich dann auf unser Thema lenken kann. Doch dann springen wir hin und her. Erst Qualität, dann der Preis, dann die Zeiträume, dann wieder der Preis, dann die Zahlungsziele, dann wieder die Qualität und dann wieder der Preis. Irgendwie ein totales Chaos. Das stresst mich und nach knapp zwei Stunden haben wir dann oft immer noch kein Ergebnis. Das nervt und frustriert zugleich. Dann rennt uns meist die Zeit weg und wir einigen uns auf irgendwas, worüber wir in ein paar Wochen später widersprechen müssen. Hm. Das ist in der Tat chaotisch. Doch was kann Marc jetzt tun, damit es besser wird? Mein Rat lautet, verhandle strukturiert und bleib flexibel. Widerspruch. Schauen wir mal, was die Wissenschaft bzw. die Schriftsteller dazu so sagen. Ein interessantes Buch zu diesem Thema ist Strukturdenken, der Schlüssel zum erfolgreichen Reden und Verhandeln. 1985 erschienen und geschrieben von friedjof Haft, Baujahr 1940. Jo, altes Buch von einem noch älteren Autor, der sicherlich nicht die Erkenntnisse der modernen Kommunikations- und Verhandlungslehre berücksichtigt hat. Wie auch. Doch was der 1985 geschrieben hat, hilft auch heute noch weiter. Es gibt keine Superstruktur der Verhandlungsmethode, aber es gibt unentwegt Strukturen, die man erkennen, artikulieren und gegebenenfalls durchsetzen muss. Haft unterscheidet Strukturdenken, Sachdenken und Kompromissdenken. Und diesen Ansatz finde ich sehr spannend, denn er bezieht sich dabei auf die Art des Denkens. Ganz vereinfacht, also ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt, splittert er einzelne Punkte, also Argumente, auf und teilt diese hierarchisch ein. Durch diesen Impuls kannst du deine einzelnen Forderungen, also Themenschwerpunkte deiner Verhandlung gut strukturieren. Das vereinfacht es für alle Beteiligten. Was ich damit meine ist, du nimmst einzelne Punkte und gliederst die in Oberbegriffe und strukturierst darunter oder ziehst darunter eine kleinere Struktur ein von Unterbegriffen. So einfach ist mit meinen Worten die hierarchische Einteilung dort aufgefasst. Ich werde jetzt hier nicht das ganze Buch besprechen. Keine Panik. Das mache ich vielleicht ein anderes Mal. Doch ein weiteres Zitat möchte ich gerne noch vorheben. Kein Konflikt ist wirklich neu. Das Leben ist eine ewige Wiederkehr desgleichen. Andererseits ist jeder Konflikt einmalig. Er ist so noch nicht vorgekommen und wird auch so nicht nochmal vorkommen. Das kann man einfach mal wirken lassen. Ein weiteres Buch, was ich an der Stelle sehr, sehr passend finde, ist Never Split the Difference, Kompromisslos Verhandeln von Chris Voss. Chris Voss ist der wohl bekannteste, nicht akademische Verhandlungsexperte, der den eindruckvollsten FBI Track Record vorweisen kann. Und es liegt auf der Hand, dass er und seine favorisierte Vorgehensweise strukturiert ist. Ein Teil seiner Struktur setzte Mark bereits unbewusst vor unserer Zusammenarbeit ein. Er baute ein Vertrauensverhältnis auf, indem er sich auf Smalltalk einließ, und Gemeinsamkeiten aufgriff. Dieses Vertrauensverhältnis reduziert die Feindseligkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Verhandlungen gecrasht werden, sinkt. Nun, jetzt wird's es wahrscheinlich dein Hörerlebnis deutlich verschlechtern, wenn ich jedem einzelnen Punkt hier mit Quellenangabe versehen würde und hieraus eine wissenschaftliche Arbeit machen würde. Keine Angst, <lacht> du weißt, das ist nicht mein Stil. Dennoch halte ich es für wichtig, zumindest einzelne Quellen und Bücher mal einfließen zu lassen. Und außerdem mache ich das ja nicht ganz uneigennützig, denn wenn dich die Bücher interessieren, dann findest du hier in diesem Kanal auch Besprechungen. Chris Voss, Never Split the Difference, ebenso wie 3D Negotiation von Lex and Sabinius. Letzteres bietet ebenfalls ein Letzteres bietet ebenfalls ein paar wichtige Aussagen und auch eine, die ich zu dem Thema Struktur in Verhandlungen noch später liefern werde. Die Tatsache, dass ich von 2004 bis Anfang 2011 als Soldat gedient habe, lässt vieles schließen, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin. Die verschiedenen internationalen Erfahrungen haben mir ebenfalls aufgezeigt, dass ich im Vergleich zu anderen Menschen anderer Nationalitäten tatsächlich strukturierter agiere. Diesen Bestätigungsfehler, oder ist dir Confirmation Bias lieber, werde ich mal so stehen lassen. Fühlt sich für mich gerade richtig an. Und wo wir gerade bei Gefühlen sind, weißt du, was mir ein Gefühl der Sicherheit vermittelt? Ja. Und... Ansatzweise vollständig auf die Frage zu antworten, dürfen Alternativen und Informationen als Antwort nicht fehlen. Doch lasse ich die mal groß außen vor, denn die haben wenig Einfluss auf die Struktur. Was mir Sicherheit in Verhandlungen vermittelt, ist eine Agenda. Ob das jetzt ein Werkzeug, ein Tool, eine Taktik oder martialisch ausgedrückt sogar eine Waffe sein soll, kannst du für dich selbst entscheiden. Fakt ist, mit deiner Agenda sorgst du bereits während deiner Vorbereitung dafür, dass die Verhandlungen einen roten Faden erhalten. Erfahrungswerte der bisherigen Zusammenarbeit, gemeinsame Definition der Konditionen und Ausbau unserer Geschäftsbeziehung wären drei Punkte, die Mark für seine Verhandlung nutzen könnte. Diese Punkte sind universell und erfüllen das, was sie in meinen Augen auch sollen. Konkret und konkret sein. Wieso? Weil du dir so Flexibilität verschaffst dennoch klar die Themen vorgibst. Wenn du dazu noch mehr hören magst, dann findest du in der ersten Staffel die Episode Agenda, die dir weitere wertvolle Impulse liefert. Hier und heute reicht es zu wissen, dass er eine Agenda dabei hilft, deiner Verhandlung einen roten Faden zu verleihen. Gut, dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen, sagt Marc, nachdem wir das kurz besprochen hatten. Ähm, ja, nein, äh, beziehungsweise doch. Und da kommen wir dann auch schon an den nächsten spannenden Punkt. Eine Verhandlung von vorne bis hinten durchzuplanen, also zu choreografieren, ist Quatsch. Auch wenn es zum einen häufig so gefordert wird und demnach auch gerne so verkauft wird. ja die Krux mit der Nachfrage und dem Angebot. Wieso ich das allerdings so sehe, könnte meine Definition etwas verdeutlichen. Ein Drehbuch oder neudeutsch ein Playbook gibt Schritt für Schritt vor, was wann passiert. Wenig Flexibilität, wenig bis kaum Spielraum für Neues. Eine Verhandlung funktioniert in meinen Augen anders. Sie ist kein abgekartetes Spiel, denn darauf könnten die meisten Menschen verzichten. Eine Verhandlung, oder besser jede Verhandlung, ist individuell. Das hatten wir eben schon mal gehört an anderer Stelle. Allein daraus kann jeder halbwegs klar denkende Mensch ableiten, dass ein Drehbuch keine wirkliche Hilfe darstellt. Was jedoch durchaus sinnvoll ist, ist ein Plan, in meiner Marketingsprache ein Matchplan. Das ist doch das Gleiche. Au konträr, mein Freund. Ein Matchplan beinhaltet, wie ein Playbook, ebenfalls strategische und taktische Elemente. Allerdings bildet ein Matchplan den Rahmen und lässt ausreichend Freiräume, die zum Beispiel zur Wertschöpfung genutzt werden. Create Value. Vergrößere den Nutzen und den Mehrwert. Gemeinsam mit den Menschen, mit denen du verhandelst. Das ist die Idee dahinter. Eine Verhandlung ist weder ein Theaterstück noch ein Backrezept. Eine Verhandlung ist eher ein Meisterschaftsspiel, wie wir es von vielen verschiedenen Sportarten kennen. Die Spiele folgen den gleichen Regeln, ähnlichen standardisierten Abläufen und dennoch verlaufen alle individuell. Über Erfolg und Misserfolg entscheidet die Umsetzung des Matchplans. So, Marc hilft das in seiner Situation weiter, denn er beginnt zu verstehen, dass eine Verhandlung zwar einen gewissen Rahmen hat bzw. haben sollte, er sich jedoch von seinem Streben nach einer festen Struktur trennen darf. Er hat das auch überraschend schnell geschafft, was mich natürlich sehr freut. Und allein der Einsatz der Agenda hat sich für ihn jetzt schon bezahlt gemacht. Und ganz Columbo-like, die Älteren werden sich erinnern, fällt mir da gerade quasi noch beim Rausgehen eine Sache ein. Das Buch 3D Negotiation hat zu diesem Thema eine ganz entscheidende Aussage parat. Denke strategisch, agiere opportunistisch. So lautet die Kapitelüberschrift, frei übersetzt des letzten Kapitels dieses Buches. In diesem Kapitel steht ein kurzer Passus, der dir, wenn du ihn verinnerlichst, sehr helfen wird. Dieser lautet Negotiating effectively is not like following a recipe that is written out before you start. Step one, step two, then you're done. Those who think of strategy as a preset path, however cleverly constructed, risk finding themselves at a loss if, when... The inevitable unforeseen event knocks them off track. Indeed, as our colleague Roger Fisher has observed, a robust negotiating strategy is more like a map with a provisional route sketched from here to there, than it is like a set path. Frei übersetzt, es gibt kein Rezept für effektive Verhandlungsführung. Im Gegenteil, es ist gefährlich, so zu agieren. Dazu kommt noch eine Feststellung, die Roger Fisher zugeschrieben wird. Eine robuste Verhandlungsstrategie gleicht eher einer Landkarte, auf der eine vorläufige Route von hier nach dort eingezeichnet ist, als dass sie einen festen Weg darstellt. Wenn du also jetzt noch immer auf der Suche nach einer fixen Struktur für deine Verhandlung bist, dann höre ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin und nimm dir die angesprochene Bücher zur Hilfe. Vielleicht liest du ja etwas raus, was ich anders interpretiert habe. Und wenn es so ist, dann melde dich bei mir. Was sagt uns das jetzt alles? Es gibt sicherlich Möglichkeiten, deiner Verhandlung eine gewisse Struktur zu verleihen und wahrscheinlich sogar mehr, als ich hier heute dargestellt habe. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die du beachten solltest. Und zu diesen zählen aus meiner Sicht Bauen Vertrauensverhältnisse auf Sammle Informationen Und achte auf Gemeinsamkeiten Vertrauten Menschen werden weniger Steine in den Weg gelegt Verhandle strukturiert und bleib flexibel Agenda verhilft dir zu einem roten Faden Du nutzt dadurch Leitlinien Playbook, ein Drehbuch für Verhandlungen ist Quatsch. Ein variable Matchplan allerdings solltest du haben. Und eine Verhandlung ist weder ein Theaterstück noch ein Backrezept. Eine Verhandlung ist eher ein Meisterschaftsspiel, wie wir es von verschiedenen Sportarten kennen. Berücksichtigst du mindestens eine dieser Sachen bei deiner nächsten Verhandlung, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Probier es aus und lass mich wissen, wie es gelaufen ist. Ciao und bis zum nächsten Mal. Dein Andi. Bye. <laughs>